0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Existem pessoas que adoram a Barbie e pessoas que odeiam a Barbie. Mas o que importa é que toda a gente conheça a Barbie. A frase, dita por Margot Robbie num trabalho da New Yorker, explica como surgiu a ideia de fazer um filme com a boneca da Mattel. O filme... Tem batido recordes de bilheteira e criou uma onda rosa nas salas de cinema, no ecrã, mas também na plateia. Há muita gente a vestir roupa cor-de-rosa para ir ao cinema. Este episódio contém spoilers. Se é alérgico, por favor, pare por aqui. Não ouça mais. Os estereótipos presentes no mundo da Barbie são os estereótipos ao contrário do mundo real. Num diálogo que a Barbie mantém no filme com a sua criadora, Ruth Handler, a boneca queixa-se que o mundo real não é como esperava. E a personagem, Ruth, responde, nunca é, perguntando a seguir, não é fantástico? Numa visita que a realizadora Greta Gerwig fez a Matel mostrou-se surpreendida por já ter havido uma Barbie presidente e um funcionário que acompanhava a visita mostrou-se orgulhoso ao informá-la que a Barbie tinha ido ao espaço antes mesmo da maioria das mulheres reais terem um cartão de crédito. Em abril deste ano, no seu trabalho pela inclusividade, a Matel apresentou a Barbie com síndrome de Down. No início do filme é-nos lembrado, aliás, que a Barbie é quem quiser. Presidente, empresária, polícia, bombeira, astronauta e é quem quiser para que as mulheres possam também ser quem quiserem. Só que não. O mundo real é ao contrário do mundo da Barbie, onde o Ken só existe se a Barbie lhe der atenção. O título deste episódio é roubado de uma crónica de Cristiana Martins e é com ela que falamos sobre o mundo da Barbie. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Cristiana Martins. Comecemos pela frase que dá o nome a este episódio, que é roubado do título da tua crónica no Expresso, nós e a vagina da Barbie. O filme acaba com a, com a Barbie feliz a entrar num, num consultório do ginecologista no universo Barbie está sempre muito presente a questão do género, mas a sexualidade está completamente ausente.
1: É verdade, é, é chato já agora. Nós começamos pelo fim do, do filme. Já fui criticada por alguns leitores do, do texto, dizendo: Mas já contaste spoiler. O, hoje, exatamente. o
0: spoiler, não é? já, já contaste terrível. o fim da
1: história. Mas eu acho que, que aqui o que interessa é justamente isso que estás a dizer, Paulo. O, o fim da história é o início da discussão, não é? E a gente começa por aquilo que não é falado. Mesmo no, no, no filme da Barbie, que eu acho que é um filme muito interessante, porque levanta muitas questões, a própria questão da concretização da sexualidade é, não é explicitamente tratada. E, portanto, aquela eu acho que a jogada de mestre é justamente nessa última frase... Colocar em cima da mesa aquilo que é um tabu E que mesmo naquele filme também acabou por ser um tabu e... Sim,
0: é uma, quando passam pelos trabalhadores da, da obra Também há ali uma cena que tem sim, a ver com a, mas com a é sexualidade subtil, é? É Sim, é
1: subtil que ela diz Ah, é, senti uma certa agressividade nos comentários deles E o Ken reage, não, não senti agressividade Nenhum. nenhuma né? Portanto, É obviamente que é um filme que foi realizado por uma mulher E que, e que isso é muito assumido mas aquela tirada do final de falar eu vou ter a minha primeira consulta no ginecologista...
0: E feliz a assumir essa Exatamente, com um né? grande sorriso, Assume.
1: porque tudo leva a crer, ela sai do carro muito contente, com uma espécie de blazer, assim, e todos nós pensamos bem, ela vai assumir o papel social que nesse momento todos esperamos eu da que mulher ela ia trabalhar, emprego, exatamente mas... <risos> todo mundo com a cobrança social de que a mulher é bonita, afinal tem algum resquício de inteligência e vai uh, exercer a sua vida profissional não, e a grande felicidade dela é, eu vou ginecologista, ou seja eu sou dona da minha vagina, eu vou tomar conta da minha sexualidade e eu achei isso interessante
0: dirias que é um filme feminista
1: ai claro claro e sabe e é importante que que, que nós jogamos isso que é um filme feminista, porque a palavra feminismo assumiu conotações muito negativas, mesmo entre as mulheres. Há mulheres que têm um certo
0: pudor... Que acham que há um excesso de feminismo. Exatamente. Como se o feminismo não fosse apenas igualdade. Não é, as, não é que há aqui no mundo Barbie, as mulheres são mais importantes que os homens, ou são elas que dominam. E pergunto-se, se, desse aspecto, quando, quando temos... O mundo ao contrário, não é? O mundo real e o mundo da Barbie, que é ao contrário. Se é a melhor maneira de combater esses estereótipos todos que existem em relação à mulher, é pôr o homem naquela, naquele papel, não é?
1: Eu acho que, que outra das grandes vantagens do filme é justamente a exposição ao ridículo. E não é só o homem que é exposto ao ridículo. A mulher é muito exposta ali... É, também as situações ridículas que ela própria assume para si própria, né? os papéis que que, que a mulher reivindica para si. É, e, portanto, eu acho que essa desconstrução não passa por aí, não é por virarmos o mundo ao contrário e colocarmos tudo no feminino e no cor-de-rosa que as situações se resolvem pelo contrário. Eu, por acaso, vou partilhar aqui uma, uma coisa pessoal, eu fui ver o filme com a minha filha de 18 anos, o namorado e o meu filho de 15 e eu achei curioso, que eu saí muito entusiasmada. E no primeiro momento, a minha reação foi o filme é sobre a sororidade, é sobre a fraternidade entre as mulheres, que também é um tema muito controverso, que nós dizemos que as mulheres não se defendem umas às outras. E a minha filha virou para mim e disse assim, não, é mais do que isso. O filme é sobre o direito que todos nós, sejamos de que sexo e de que gênero fomos, temos a ser felizes e a nos expressarmos. portanto Não é um filme para mulheres, para meninas, não, é um filme para todas as pessoas, eu acho que essa é a vantagem, não, também não estou a fazer aqui uma apologia do filme, diz que o filme não tem defeitos, tem. Mas eu acho que, num momento em que todo o ambiente Mas é tão é pesado, nesse, é nesse combate.
0: Obriga-nos a pensar, homens e mulheres, eh, eh, no equilíbrio que é preciso ter, na igualdade que é preciso ter. E a com chama.
1: boa disposição, sabe, Paulo? Sim. Porque é, é tudo tão cinzento e tão pesado hoje que mesmo aquele exagero do cor de Rosa vem em nome desse equilíbrio, não é? A gente puxa para um lado para depois recolocar um bocado mais no centro. E eu acho que, que nós temos que deixar de ter certos preconceitos até pseudo-intelectuais, porque o filme é feito com o apoio da, do fabricante dos bonecos, da Mattel é, é mudar o sistema dentro do sistema, é pensar o sistema dentro do sistema. Tu tens no
0: texto também uma, uma, uma passagem que é, é também a criação da Barbie, mostra também ela é de algum modo feminista no sentido... Uh, uh, em que uh, a Barbie, uh, quando está com, com a, a, a criadora, ela diz que uh, as mães às vezes param para as mulheres poderem trás. É a olhar própria criadora trás, que, diz que, isso. que diz isso. É. E depois e o filme começa exatamente mostrando que as bonecas uh, eram para uh, as raparigas começarem a pensar na maternidade ainda, da ainda criança. Né?
1: Mais do que pensar, era quase que um adestramento das crianças, das meninas desde muito novas e, e aquelas imagens que recriam o 2001 Odisseia no Espaço vão até para além do papel da própria maternidade, eu me lembro que tem uma rapariguinha que está a passar a ferro é
0: perco, exatamente. quer
1: dizer, é todo o papel da dona de casa, da restrição, da própria é, ideia de uma mulher completa intelectual, né? e intelectual, e aquela felicidade que elas têm quando arrebentam quando destroem os pequenos nenucos, né? os pequenos bebés que ela, com que elas estão a treinar a maternidade, mostra também uma insatisfação durante muito tempo que as mulheres sentiram. Né?
0: Nós vamos, já não há volta a dar, vamos ser crucificados pelo spoiler todo que estamos a fazer em relação ao filme, mas ele vale a pena ser visto mesmo, que se saiba muita coisa, até porque a Barbie já existe há tantos anos, já toda a gente sabe quem é a Barbie. É, é, há um momento em que Glória, a personagem que... Provoca a ida da Barbie ao mundo real. Faz uma intervenção em que enumera todos os paradoxos da, da vida das mulheres. No fundo, pede-se às mulheres que elas sejam perfeitas desde que não sejam. Não é? é um bocadinho isso que, que é pedido ali. No teu texto, falas da, da impossibilidade de ser, de ser mulher aos olhos do, do, da sociedade e do, do homem. É, a,
1: a impossibilidade da perfeição, não é? Num papel social, ser magra, mas sem ser demasiado magra, porque senão vai ser classificada de anorética, querer dinheiro, mas não poder pedir dinheiro porque é falta de educação e uma menina tem que ser bem comportada, né? Portanto, eu acho que esse discurso também é um discurso muito inteligente porque expõe muito claramente tudo aquilo que a sociedade nos pede, nos obriga e que nós muitas vezes até discordamos, mas que também não somos capazes de alterar porque é toda uma carga... Em relação às mulheres, de uma expectativa de comportamento pré-existente, a qual as mulheres também muitas vezes não conseguem romper. Né?
0: O Ken é só o namorado da Barbie, não é? A Barbie é a que importa. Já há pouco que lhe estava a perguntar, faço a pergunta de uma forma ainda mais direta: é a melhor maneira de mostrar aos homens que a dificuldade das mulheres no mundo real?
1: Para nós é muito divertido. Não vou negar que ver a fragilidade de um homem que percebe que só existe porque uma mulher lhe deu a existência e, e aqui não deixa, obviamente, haver uma interpretação psicanalítica disso, né? e há lá uma determinada frase em, em que uma personagem diz pronto, temos que falar da, da mãe mas se não falar demasiado na mãe também porque senão é, ele não se autonomiza, portanto, essa questão da autonomia masculina é, é muito interessante porque mesmo quando eles vão para a guerra e é um momento que nós estamos a viver também essa questão, é quase que, que um, um desafio masculino, uma brincadeira masculina, quer dizer, não pesam as consequências, né? o que vem para lá da, daquela atitude quase que refletida. Portanto, eu acho que, que certamente a questão masculina também é das mais interessantes que o filme traz.
0: Finalmente, olhando para o final da tua crónica, e que não é do filme, mas que o filme te levou a pensar nisso e eu gostava de trazer para o fim da nossa conversa, eh, eh, o mundo real, eh, aquele filme fala muito do mundo ocidental, não é? E é a América, é a Califórnia, é, com, que é o mundo ao contrário da Barbie. Mas o mundo é muito mais que isso. há uma violência sobre as mulheres, eh, que, que existe no mundo ocidental, mas que é mais violenta ainda... Uh, em, mundos, em zonas do mundo menos uh, privilegiada
1: eu nem diria isso, eu até diria mais é, realmente aquele filme é um filme que quer pela estética, quer pela, pela maneira como apresenta as personagens são mulheres, embora tenha a mulher negra tenha a mulher deficiente, tenha a mulher gorda embora os clichês... Sim, ainda
0: este ano a, a, a Matel tem muito esse cuidado da de, de, de inclusividade. Exatamente. Lançou recentemente uma Barbie com síndrome de Down.
1: Não? Exatamente. a Barbie na cadeira de rodas. Portanto, os clichês estão todos acautelados. Mesmo a Glória, o ser humano, ela é hispânica é, e é uma atriz que ficou famosa por ter feito uma série sobre mulheres feias. Portanto, está lá tudo muito bem pensado. Mas, a verdade é que a, a, a feiura... Da, da violência que existe sobretudo nos países é, em maiores dificuldades econômicas, mas que também existe nas periferias das grandes cidades e que existe nos bairros ricos. É, a violência contra a mulher existe dentro do quarto de, de uma mulher muito rica e, e muito capaz intelectualmente. A violência sobre a mulher não tem classe social, não tem geografia. A violência sobre a mulher é, é transversal, e portanto agora, realmente esses cenários mais feios não fazem parte daquela estética do filme eu achei importante chamar a atenção no meu texto, para tudo que está fora do filme, e, e que Sim, e faz parte... Sim, é preciso parte. salientar
0: que está completamente fora do filme, não está naquele Exatamente. filme é só que o mundo real também tem isso, que não, não
1: Paulo, posso só dizer uma última coisa? Claro. Eu, eu, eu coloco no fim do texto uma... Uma atitude que é muito mais do que simbólica, é mesmo uma atitude real. Eu fui criança e no Brasil, quando eu era quando eu tinha a idade para brincar com Barbies, até nem havia as Barbies, porque o Brasil tinha uma política de, de produção industrial local de substituição de importações. E, portanto, nós não tínhamos propriamente as Barbies. Né? As Barbies tinham que ser compradas por quem, quem viajava. Nós tínhamos as Suzy's, mas não interessa, é a mesma coisa. A boneca é rigorosamente o mesmo modelo. E, realmente, entre as pernas da Suzy, não havia nada. E eu, quando era criança, realmente olhava para aquilo e achava esquisito. Mas mais esquisito...
0: Isso está no filme, na tal cena com os operários.
1: Exatamente. Não... E, 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 e está no fim do meu texto. porque Mas o que me incomoda é porquê é que nós achamos esquisito, estranho, a boneca representar a mulher, ter maminhas, ter olhos, ter dedos... Mas ter... depois
0: não tem vagina. Mas né? não
1: tem vagina. E nós não fazemos nada. Portanto, eu, eu Sinceramente, aqui o desafio que eu gostava de, de deixar era que a Matel, se está tão disponível para aceitar falar das fragilidades da boneca, nos apresente uma boneca com uma vagina. Né? Faz, faz falta, chegou a altura de assumir que a Barbie completa tem vagina. E se ela não tiver, eu incentivava todas as, as mulheres que dessem as bonecas às suas filhas que desenhassem, riscassem, rasgassem, introduzissem uma vagina, porque nós temos vagina, né?
0: No podcast do Futuro do Futuro, o Seneca conversa com Gustavo Cardoso, que sobre o poder das redes sociais nos diz que Rui Rio era e é o melhor político a usar o Twitter em Portugal as redes sociais distinguem-se pela formação de oligopólios mas hoje têm o poder de cancelar protagonistas políticos em vários países em Portugal não faltam exemplos de quem usa as redes sociais para saltar por cima dos jornalistas e alguns desses casos são especialmente bem sucedidos porque obrigam os profissionais da informação a dar notícias a partir de informação que não controlam a sonoplastia deste episódio foi de João Martins, nós vamos voltar amanhã, até lá, tenham um bom dia. E não se esqueça de assinar o Expresso de Amanhã para ser avisado sempre que sair um novo episódio.